0: people welcome to datapods. datapods adalah official podcast dari komunitas data science Indonesia yang membahas informasi seputar data ekosistem di Indonesia. mulai dari sharing session seputar data, interview dengan data person, serta update terkini info data ekosistem di Indonesia. perkenalkan nama saya Huday yang akan jadi host pada episode podcast kali ini. Nah kalau pada episode sebelumnya Datapos sudah bahas tentang apa sih telemedicine secara general Pada episode ini kita akan bahas tentang machine learning in telemedicine gitu. Jadi gimana sih aplikasi machine learning di telemedicine Nah dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Mas Andri Mas Andri ini adalah machine learning engineer di Alodokter Halo Mas Andri
1: Halo Mas Uday
0: Halo apa kabar Mas Alhamdulillah baik Baik ya, oh ya, biar teman-teman lebih kenal nih mas. Mungkin mas Andri bisa perkenalan diri dulu, nama, pekerjaan, terus lagi sibuk apa segala macam.
1: Oke, okay. uh, halo data people, perkenalkan, nama saya Astlandri Kusri Putranto, biasa dipanggil Andri. Uh, untuk saat ini saya bekerja sebagai senior machine learning engineer di Alodokter. Untuk pengalaman sebelumnya pernah menjadi konsultan di bidang IT service management sebelum kemudian pindah ke bidang data untuk kesibukannya saat ini masih masih banyak sibuk kerjaan aja sih mas kan makin makin banyak kerjaan di era pandemi ini khususnya kan penyedia layanan kesehatan
0: oh, oke okay. oh iya semenjak pandemi ini justru harusnya semakin meningkat ya layanan kesehatan ya mas ya
1: iya makin sibuk
0: Oke, kan kita tahu nih Mas Andre ini seorang machine learning engineer ya di Alodokter bener ya Mas? Ya. Yeah. Di mana Alodokter juga sebenarnya termasuk telemedicine juga gitu. Nah, yeah, betul. E, mau kepo-kepo dong Mas. Apa aja sih sebenarnya yang dikerjain seorang machine learning engineer di layanan telemedicine?
1: Kalau di Alodokter ya, nggak tahu kalau di, uh, di tempat lain. Kalau di Alodokter, mm -hmm. machine learning engineernya itu lebih ke end-to-end -end sih. Dibilang full stack juga, full stack mm -hmm. machine learning. Okay. Karena kerjaannya itu mulai dari planning, terus ada koordinasi sama tim engineering-nya juga, hmm. terus nanti ada koordinasi dengan tim dokter internal juga, oh, okay. sampai nanti proses deployment uh, machine learning-nya sendiri, hmm. itu semua dilakuin sama uh, machine learning engineer-nya ini.
0: Oke, okay. oh, bahkan sama koordinasi dengan dokter juga gitu ya mas ya? Iya, betul. Oh, okay, okay.
1: Yang, di, yang dikerjain juga banyak, Untuk saat ini hmm. aja
0: ada proyek
1: klasifikasi, hmm. itu ada yang binary sama multi-class, terus ada juga kita lagi ngembangin sistem rekomendasi, hmm. terus ada spelling correction juga, terus ada pengenalan entity dalam teks, itu maksudnya kita pengen ekstrak informasi dari teks, hmm. itu pengen tahu gejala apa, usia, usia pasien yang nanya itu berapa, kemudian durasi sakitnya yang disebutkan, kemudian uh, bagian tubuh mana yang sakit, terus pengen kita ekstrak tuh, otomatis dari teks yang masuk.
0: Oh, ya berarti kayak chat, entah dokter sama pasiennya gitu ya, contohnya yeah. ya. Iya. Yeah. Oh, klasifikasi mungkin kayak klasifikasi jadinya penyakit apa gitu mungkin ya, Mas? Iya. Yeah. Oke, okay. kalau sebenarnya kalau alur layanannya sendiri, di alur dokter tuh secara singkat gimana ya, input pengguna sampai layanannya tuh, Mungkin bisa dijelasin sedikit dulu Mas Andri.
1: Oke. Okay. Dari Yalo Dokternya dulu kali ya. Kalau dokter itu kan penyedia itu ya layanan kesehatan digital. Ya. di dalamnya ada macam-macam, ada artikel kesehatan, artikel tentang penyakit, terus ada tentang gejalanya, pengobatannya sampai hmm. booking dokter. Nah, salah satunya juga ada layanan konsultasi dengan dokter atau bisa okay. kita sebut telemedicine juga. Nah, tapi di alur dokter ini layanan telemedicine-nya itu berada di level konsultasi aja, Mas. Oke. Okay. Ya, level konsultasi. Nah, konsultasinya ini nanti dibagi dua nih. Ada ke dokter umum, hmm. di mana itu gratis, sama ada okay. ke dokter spesialis, itu berbayar. Oke. Okay. Nah, nanti telemedicine-nya, uh, alurnya ini nanti ada dibagi-bagi jadi beberapa layer nih. Di mana tiap layer itu ada dukungan machine learning di dalamnya. Kalau alurnya secara singkat itu pastinya pertama user diminta itu ya uh, daftar dulu hmm? di mana itu ya input nomor telepon atau email biasa. Nah buat bertanya user biasanya memasukkan itu initial question itu berupa judul sama konten pertanyaan awalnya gitu. Oh, okay. Nah kalau dokternya nggak nggak lagi ramai nih itu kurang lebih lima menit itu bisa udah di pick up sama dokter, ntar dilihat keluhannya apa. Kalau mungkin kurang jelas, ditanyain lagi sama dokter keluhannya yang lain ada nggak? Nah akhirnya bisa jalan konsultasi kayak chat biasa aja. Sampai pemberian resep,
0: mungkin ada dokternya?
1: Kalau pemberian resep itu tergantung sih, tergantung seberapa lengkap informasi yang dikasih uh, pasien, sama okay. ya, tergantung juga dari level penyakit ya. Oke,
0: okay. berarti memang apa sampai dalam tahap konsultasi berarti ya, Mas Anji? Yeah. Okay.
1: Ya, akan terus akan terus berkembang sih. Untuk saat ini sampai level itu,
0: ya nanti okay, akan terus, terus dikembangkan. Dikembang. Ya. Oke, okay. uh, terus Mas Andri, kalau dari mungkin sebagai machine learning, eh machine learning engineer juga, eh, saya tahu ya kira-kira penyakit -kira apa aja sih Mas yang pada umumnya dikeluhkan gitu oleh pengguna gitu. Terus gimana caranya biasanya layanan telemedicine menjawab keluhan-keluhan tersebut? -keluhan?
1: Mulai dari penyakitnya dulu ya Kalau penyakit yang se sering dikeluhkan hmm? Untuk akhir-akhir ini itu Pastinya tentang Yang related dengan covid ya Oke okay. Waktu coba saya cek itu ada Penyakit tentang sesak nafas Nyari hidupnya oh, oh, Sakit yeah. terburukan Itu trafficnya naik tuh Pertanyaan tentang Gejala-gejala uh, yang dialami yang seperti itu Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Nah selain itu kalau yang general yang selama ini memang sering banget ditanyakan itu tentang kehamilan, tentang hmm. menstruasi, dan, dan tentang sakit kepala
0: Oke itu umumnya ya, Coba emang sekarang yang lagi naik itu tentang tadi ya mas ya, sesak nafas Iya atau... betul Oh oke okay, oke okay, oke, okay. berarti itu sesuai dengan trennya ya
1: Kan mungkin juga orang itu ya, agak parno gitu Mm -hmm. Wah ini jangan-jangan kena COVID <laughs> bagusnya, yeah. bagusnya sih mulai paham ada telemedicine ini, jadi mulai nanya-nanya ini. Gitu.
0: Iya yeah, betul sih enaknya. Soalnya iya sekarang kayak sakit dikit kayak parno, aduh kena COVID. Yeah. <laughs> Kalau ada layanan ini sebenarnya lebih gampang, jadi enakan gak perlu ke datang ke dokternya juga gitu kan. langsung ya yeah. cepat-cepat dokternya. Oke, berarti tinggal tinggal konsultasi ke dokternya, dokternya bakal jawab keluhan, keluhannya lah ya.
1: Iya. Yeah. Nah, uh, next kan tadi apa? Gimana di uh, mana layanan Alu Dokter menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak tadi ya? Uh. Ini mungkin saya jelasin agak detail soal layer-layer tadi, uh, di mana ada bantuan mesin learning juga di dalamnya. Jadi pertama tadi kan uh, user bisa input judul tuh sama kontennya. Nah, di disini juga bisa nge-state dia sebagai anonim. Jadi kalau emang oh. uh, dokternya nggak mau, dia nggak mau dokternya tahu dia ini siapa, bisa hmm? nge-state bahwa dia okay. ini pertanyaan anonim gitu. Oke, okay, oke. Okay. Itu layer pertama. Nah, di layer selanjutnya itu, sebelum konsultasi langsung sama dokter, hmm? itu... biasanya disuguhkan itu uh, artikel rekomendasi terkait dengan oh. pertanyaan yang diajukan sama user oke 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 karena sekitar 20-30% user itu akhirnya enggak lanjut konsolasi ke dokter karena ternyata sudah terjawab di artikel-artikel tersebut oh, ya. pertanyaannya nah selanjutnya kalau memang belum terjawab terus user pengen lanjut konsolasi dengan dokter. itu user bisa milih bisa milih uh, next ke dokter gitu. Layar selanjutnya ini uh, akan ada semacam form pemeriksaan. Form hmm. pemeriksaan ini kayak kita kalau kita ke periksa ke rumah sakit langsung itu kan biasanya ditanyain tuh sama asisten dokternya ya. Iya betul. Kayak, sudah berapa lama sakit, bagian mana, hmm. mungkin dicek juga suhu tubuh, berat hmm. badan, betul. kayak gitunya. Betul. Nah ini ada form kayak gitunya juga. Nah. Uh, form ini dikemas dalam bentuk chatbot nantinya. Tujuannya itu biar lebih cepat uh, menggali keluhan dari pasien pastinya. Dan tentunya form ini juga disiapkan oleh tim dokter internal. Jadi ada tim dokter internal, alo dokter yang menggunakan uh, knowledge expertise-nya uh -huh. untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan uh, form yang ini. Okay. Jadi sudah standar sebelumnya. Ya, sudah disiapkan sama dokter lah dan itu sudah mm -hmm. uh, melalui proses validasi di komunitas dokter di internal dokter.
0: Nah. yang nih, Mas. Mm -hmm. uh, aplikasi machine learningnya tadi pertama parse mas uh, user input judulnya segala macam. Jadi si mesinnya udah tahu oh kita langsung ngulik aja nih artikel-artikel yang berhubungan gitu ya. Terus yeah. juga, mm -hmm. chatbot kayak termasuk salah satunya.
1: Iya, yeah, betul Nah, yang paling penting di form pemeriksaan ini sih, Mas. ini bisa uh, speed up itu karena kan ini layanannya uh, khususnya yang dokter umum itu kan gratis ya hmm. dimana jumlah dokter yang pick up itu juga terbatas jadi nggak hmm. bisa setiap user nanya bisa aja usernya di seluruh Indonesia lagi lagi ada keluhan nih Iya. Yeah. Kan gak mungkin masing-masing dapat dokter satu persatu betul betul nah, betul tujuannya form ini tuh buat menggali lebih cepat informasi dari user keluhan keluhannya Supaya nanti dokter bisa lebih cepat nih ngelihat oh ini kayaknya uh, diagnosa penyakitnya itu seperti ini. jadi memudahkan ya. Iya. Jadi mesin larinya nggak menggantikan peran dokter di sini. Lebih ke enhancement. Itu
0: membantu ya, enhancement. ya, betul. Betul, betul, okay. betul. Nah, yang terakhir,
1: setelah uh, tadi form ditanyakan ke user, itu hmm. biasanya dokter kalau memang... informasinya belum lengkap atau dokter merasa uh, yang ditanyakan uh, formnya tadi kurang lengkap dengan kasus pasien ini, dia bisa menanyakan lagi untuk uh, dokter memberikan kesimpulan kesimpulannya bisa berupa rekomendasi pola hidup sehat, obat apa yang aman dikonsumsi atau juga rekomendasi untuk periksa ke dokter spesialis
0: oh, berarti ada rekomendasi juga luar biasa. Oh, oke okay juga ya berarti aplikasi ya. Jadi benar-benar ya. helpful.
1: Jadi di depan itu cukup simpel, tapi di belakangnya ada banyak komponen sebenarnya.
0: Oh iya, pasti sih itu ribet tuh. <laughs> oke, okay. berarti emang kan ada, berarti emang ada engine lah ya yang membantu penggunanya untuk tadi ya untuk uh, entah jadinya dapat artikel. yang membantu terus chatbot juga terus ada juga tadi rekomendasi kan itu kan yeah. pasti machine learning yang mungkin dibuat oleh machine learning engineer kayak Mas Andri gitu kan? Iya yeah, betul. Nah uh, sebagai seorang machine learning engineer di telemedicine mas, data apa aja sih dari pengguna yang digunakan gitu untuk memberikan entah rekomendasi? Kalau pertanyaan kan udah dari dokter gitulah ya. Terus kalau untuk data artikel sesuai dengan judul yang diinput gitu. Kalau rekomendasi Kira-kira data apa aja sih, Mas? Terus gimana sih cara mengolah datanya? Gitu?
1: Kalau data yang selama ini dipakai sih, biasanya tadi uh, pertama data pertanyaan dari user, hmm? itu bisa bisa dipelajari untuk tadi memberikan rekomendasi. Hmm. Nah, selain itu ada juga data interaksi user dengan aplikasi Hello Doctor. Itu berupa event. Jadi bisa aja user ini kan uh, melihat artikel apa aja. Terus okay. pernah nanyain tentang Uh, penyakit apa aja interaksi-interaksi uh, semacam itu itu kita analisis juga. Nah dari data-data ini kita nggak ngelihat uh, demografinya. Jadi yang dilihat emang bener-bener interaksi atau berupa teks tadi dan kita nggak hmm. tahu uh, usernya ini siapa gitu.
0: Oke okay, oke, okay. berarti memang dari behavioral data usernya ya. Yes behavioral. Ya, Historikalnya dia ngapain aja gitu kan? Dari... Yeah. chatnya, mungkin dia baca artikel apa aja, segala macam. oke. Okay. Tadi kalau biasanya kan penyakit yang dikeluhkan oleh pasien kan, entah tadi, kalau sekarang sesak nafas, atau dan lain-lain. Ada nggak sih ya. penyakit yang paling berat gitu, Bas?
1: Ada, ada. Uh, contohnya ada penyakit itu, kanker ada, TBC, oh. diabetes, penyakit-penyakit berat kayak gitu, ada juga. Itu entah bisa aja, Emang usernya sudah tahu dia kena penyakit itu Atau dokter nanti melihat ada indikasi hmm. Sepertinya bisa kena penyakit ini Nah hmm. tapi yang dilakukan dokter itu Nggak langsung bisa nasi kesimpulan bahwa Anda kena kanker gitu, nggak mungkin kan ya hmm. Hmm. Nah itu sesuai keluhan yang tadi disampaikan pasien Kalau dokter melihat, oh ini kayaknya ada indikasi penyakit berat hmm. Dokter hanya bisa ngasih itu informasi aja Penyakit ini itu penyebabnya apa, gejalanya apa, dan sementara untuk mengurangi keluhan-keluhan yang dialami hmm. obat apa atau makanan apa yang aman untuk dikonsumsi dan okay. pastinya dokter ngasih rekomendasi ya untuk uh, ke rumah sakit atau dokter spesialis langsung gitu untuk periksa. Hmm. Paling paling poin pentingnya adalah jadi kan uh, kalau emang kita nggak tahu nih kalau kita kena, kena penyakit berat itu bisa uh, segera segera ketahuan gitu dari kita konsultasi di telemedicine seperti ini hmm. kalau memang ada uh, indikasi ya dokter melihat ada indikasi kita kena penyakit berat tersebut
0: selanjutnya nih mas gimana sih caranya telemedicine menjamin privasi dan keamanan data pasien gitu kan uh, kita tahu pasti input-input ini dong entah berat badan terus mereka sakit-penyakit apa segala macem gitu.
1: untuk data privasi kita Uh, yang pertama pastinya dari alur dokter sendiri udah uh, membuat kebijakan privasi ya pastinya itu bisa dilihat di aplikasi atau di webnya juga hmm. dan tiap kali user mau memasukkan apa pertanyaan mau hmm. melakukan konsultasi itu juga ada tuh notif untuk uh, berarti anda setuju dengan privasi ini oh, juga iya. supaya user aware juga bahwa ada kebijakan privasi yang sudah memang sudah disiapkan dan sudah terstandar hmm. uh, secara legal gitu ya kalau dari sisi teknis uh, dari dari internal dokter sendiri itu pastinya diberlakukan itu pembatasan hak akses untuk data-data sensitif jadi data-data semacam demografi user itu hanya orang-orang tertentu aja yang bisa akses Saya juga... Untuk storage atau database-nya juga pastinya disimpan di, di database yang sudah mempunyai standar keamanan internasional. Oke. Okay. Nah, ISO atau apa? Memang harusnya aman lah ya.
0: Jadi ya. Emang, hmm. uh, jadi gak usah takut untuk berkonsultasi melalui telemedicine gitu ya? Terus kalau pengguna telemedicine yang udah nggak pakainanya lagi gimana tuh mas? Mungkin dia udah sembuh kan? Ah oh, udah nggak mau pakai lagi? Atau dia meninggal? Atau dia tutup akun gitu? Apakah datanya tetap dikelola selanjutnya atau gimana?
1: Oke. Kalau kalau itu ya kalau nggak salah itu ada proses pengarsipan data uh, pengguna. Hmm. Dan itu pun nggak bukan data demografis atau saya. Jadi data yang tadi uh, interaksi. Hmm. Itu setahu saya disimpan kurang lebih 5 tahun ya. Oke, okay. uh, mungkin tujuannya Uh, saya nggak tahu tujuan pastinya, tapi kalau saya melihat dari sisi machine learning atau sisi uh, orang data ya, hmm. melihatnya kan karena mungkin data kesehatan itu minim ya, hmm. dan data hmm. behavioral ini juga disimpannya kan kita nggak tahu ini sebenarnya siapa uh, yang kena kan kan anonim ya. Hmm. Nah, sedangkan data ini juga bisa membantu kita nih untuk tahu bahwa mungkin penyakit X ini gejalanya adalah A B C D hmm. itu bisa menjadi input yang penting untuk Pengembangan layanan telemedicine ke depannya.
0: Oke, paham betul-betul. Soalnya pastinya ada insight dari data-data tersebut juga ya, Mas ya. Betul. Ya, tetap masih bisa dipakai. Oke, okay. oke. Okay. Nah, kalau uh, sebelumnya tadi udah dijelasin sama Mas Andri kalau implementasi machine learning di telemedicine itu kayak gimana. Tadi kan ada apa namanya chatbot, terus ada apa namanya ekstraksi. sarc untuk artikel gitu ya untuk bisa
1: ya.
0: Hmm. Ada, ada rekomendasi juga. Ada enggak sih Mas aplikasi machine learning lainnya gitu yang bisa digunakan dalam telemedicine?
1: Ada ada banyak sih pastinya. Salah satunya pasti dari gambar. Karena gambar-gambar e, mungkin hasil ronsen itu juga bisa di diaplikasikan di, di machine learning untuk melihat gejala atau kondisi kesehatan seperti apa yang dialami si pasien. Selain okay. itu mungkin juga tentang medical record. Jadi dengan medical record seperti ini, dengan profil pasien seperti ini, itu kira-kira kita bisa tahu kondisi kesehatannya secara overall mungkin beberapa tahun ke depan. Oh oke. Okay. Jadi banyak, uh, ya banyak banyak, banyak kasus machine learning yang bisa dikembangkan dengan semakin lengkapnya data kesehatan yang bisa kita peroleh nantinya.
0: Oke, okay, berarti memang apa ya masih banyak lagi ya sebenarnya ya yang bisa kita Uh, mungkin mudahkan jadi dengan mesin lunak kan jadi lebih mudah gitu ya untuk, ya, betul. untuk pasien menggunakan layanan telemedicine ya.
1: Tapi oh. kengarangnya kan di tadi ya datanya datanya masih minim dan mungkin betul, masih betul. tersebar di masing-masing rumah sakit yang mungkin juga belum terdigitalisasi. Jadi kita juga susah untuk melakukan riser dan pengembangan lebih jauh juga.
0: betul betul enaknya sih kalau banyak datanya gitu ya semua orang pakai telemedicine jadi kan lebih enak kita untuk menganalisanya juga ya mas ya betul tuh semakin banyak sampelnya semakin oke okay. oke okay deh uh, nah kalau menurut mas Andri nih telemedicine ini, uh, merupakan cara yang akurat nggak sih dalam berobat itu maksudnya kira-kira seberapa akurat sih telemedicine ini dibandingkan uh, kalau kita langsung ke rumah sakit gitu
1: uh... Kalau menurut saya pribadi, ya ini cara yang akurat, tapi pasti cara paling akurat itu ya ketemu langsung ya, untuk ketemu dokter langsung, untuk pemeriksaan, kan bisa lebih lengkap juga. Tapi di kondisi pandemi kayak gini, dan kondisinya normal seperti ini kan, hal-hal tersebut terbatas ya. Betul. Jadi telemedicine bisa menjadi salah satu solusi yang akurat. Pastinya tidak se-akurat se kalau kita periksa langsung. Akurasinya ini juga tergantung dari jenis penyakit dan informasi yang diberikan penanya mas pastinya. Mm, kalau menurut iya, bisa iya. 70-80% akurat lah. Karena kalau dibaratkan machine learning ya, semakin lengkap fiturnya, semakin akurat juga nanti hasil prediksinya. Kalau fiturnya nanti... Semakin banyak dan semakin berkualitas. Gitu.
0: Kalau iya ya kalau pasiennya semakin lengkap, pasti informasinya. Jadi kita juga lebih akurat, ya, harusnya kasih. kasih. Betul.
1: Oh. Nah, namun tapi kan ada kalanya informasi dari pasien juga kurang lengkap nih. Mm -mm. Itu bisa jadi karena pasien emang nggak tahu, nggak mau bilang atau malu gitu. Mm
0: -mm. Yang
1: paling, yang paling sering sih nggak tahu kalau ada gejala tersebut dan nggak tahu bahwa gejala tersebut termasuk berbahaya gitu, misal. Hal-hal kayak gini nih yang bisa mengurangi akurasi dari telemedicine. Nah disinilah pentingnya edukasi kesehatan untuk masyarakat secara luas. Teredukasinya masyarakat dengan pengetahuan-pengetahuan tentang -pengetahuan kesehatan ya. Itu layanan telemedicine juga akan berbanding lurus nih, makin akurat juga nanti akurasinya ke depannya. Wah oh, betul banget
0: tuh Betul banget mas nggak, Luar biasa Kalau dari mas Andi sendiri Kira-kira ada yang mau ditambahin gak mas? Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih
1: Paling kalau itu ya Soal layanan telemedicine Emang kalau hmm. dari kita Merasa ada gangguan Kesehatan Atau ada keluhan Terlebih hmm. di masa Parno kayak gini ya Masa pandemi hmm. ini, Langsung aja coba Tanyain via telemedicine Toh gratis Banyak yang gratis atau kalau yang berbayar ya banyak yang gratis dan juga bisa membantu kita lebih aware terhadap kondisi kesehatan kita kan daripada nanti kalau udah sakit malah jauh lebih mahal biaya pengobatannya jadi so, sedini mungkin kalau ada keluhan langsung aja konsultasi laten medicine
0: oke betul banget betul banget Mumpung gratis betul juga sih mas kalau ke dokter ya kan? <laughs> ini gratis apa enggak coba aja gitu membantu kita juga untuk apa namanya uh, maksudnya uh, apa namanya di Indonesia ini telemedicine biar makin maju gitu ya semakin banyak yeah. orang jadi lebih banyak datanya lebih kita mudah untuk yeah. analisanya gitu ya
1: enggak ada ruginya juga dan kita nanya betul. malah banyak dapat manfaat dari situ
0: betul-betul banget betul-betul oh baru sadar sih sekarang saya mas benar juga ya gitu <laughs> Juga membantu kita juga, nih, mas, sebagai orang data, gitu ya, untuk <tuk> yeah. apa meningkatkan layanan telemedicine, ya, gitu.
1: Ya, yeah, win-win solution lah untuk semuanya. Win-win
0: solution, <tuk> Oke, okay, terakhir nih, mas, terakhir uh, mau minta tips-tipsnya dong, mas. Gimana caranya kira-kira kita memanfaatkan layanan telemedicine untuk berobat jarak jauh di masa new normal ini? Kalau dari mas Andri, kira-kira tips tipsnya gimana? <tuk>
1: pastinya kita lihat dulu ya uh, layanannya yang ditawarkan seperti apa terus kemudian ada uh, reliability dari dokter yang kita tanyain Terus biasanya kan juga ada uh, bintangnya ya kalau kita nanya di berbagai macam aplikasi Itu pertama, kedua kalau memang kita nggak kurang yakin dengan jawaban dari satu dokter, jangan langsung uh, bilang bahwa layanan ini enggak baik gitu, bisa aja ya yaudah kita coba tanya lagi ke dokter yang lain, dan juga mirip juga, jadi belum tentu pernyataan dari satu dokter ini sudah yang paling benar jadi uh -huh. mumpung tadi gratis juga kita coba uh, cari second opinion kan kalau kita sakit, periksa ke rumah sakit juga kadang gitu kan
0: kalau iya, betul, betul, di, diagnosa, beda -beda.
1: di diagnosa Anda kena penyakit ini uh -huh. kita nyari second opinion periksa ke dokter lain ternyata oh beda lagi gitu Nah, iya, bagusnya kalau telemedicine malah karena lebih terstandar, jadi harusnya informasinya malah jauh lebih valid nih. Nggak mm. yang kayak tadi, beda-beda gitu.
0: Oke, okay. oh tipsnya oke okay juga tuh. Iya baru kepikiran saya juga. <laughs> nah, terus ada lagi nggak? Dari Mas Ari kira-kira ada pesan lagi nggak nih untuk data people nih yang dengerin data pods?
1: Oke, okay, kalau untuk data people, kalau mau menjajaki uh, dunia machine learning, itu sebenarnya terbuka lebar. Dalam artian, kita masih dalam tahap teknologi ini terus berkembang, dan kebutuhan untuk orang-orang uh, di bidang machine learning ini untuk pengaplikasiannya dalam real life uh, case, itu masih banyak banget. Di kesehatan apalagi, makin banyak kan. Itu pastinya... tetap belajar aja uh, kayak saya nih sebelumnya juga konsultan akhirnya bisa menjadi masinering engineer juga ini kita bisa mem uh, memanfaatkan uh, situasi saat ini dengan ilmu yang kita punya untuk uh, lebih bermanfaat lah ke masyarakat lebih banyak
0: oke okay. asal ada kemauan pasti ada jalan itu ya mas ya iya okay. apa Terima kasih banyak Mas Andri atas waktunya sharing-sharing sama kita di sini. dari kita udah banyak banget sharing tentang apa ya machine learning di telemedicine tuh gimana sih aplikasinya gitu. Jadi Mas Andri udah jelasin banyak banget. Semoga para pendengar kita jadi lebih paham tentang peran machine learning pada telemedicine ya, Mas Andri ya.
1: Betul. Oke,
0: okay. terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah mendengarkan data post kali ini. buat teman-teman yang mau memberikan saran, feedback, atau mungkin saran data person yang bisa kita ajak wawancara, bisa langsung aja email kita di datapods@datascience.fo.id dan jangan lupa ikuti terus Instagram datascience Indonesia di @datascience_indonesia. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak mas Andri untuk waktunya.
1: Ya ini sama-sama.